0: Amém, glória a Deus Nosso Deus é bom Honra, honra, glória, louvor, poder Nós rendemos tudo a Ele nessa noite, Amém? amém? Boa noite mais uma vez Que bom que vocês vieram, que bom que você veio De repente, mesmo depois de um dia de trabalho Mesmo depois de uma semana difícil Mesmo depois de notícias ruins mesmo depois de uma semana complicada, que bom que você veio aqui, que bom que nós estamos aqui... para ouvir o Evangelho do Senhor, para ouvir a Palavra do Senhor, para aquecer o nosso coração. É isso que a Palavra de Deus faz, quando de fato ela entra no nosso coração, ela nos preenche, ela nos completa... ela aquece o nosso coração, ela traz sentido à nossa vida, ela ilumina a nossa caminhada... ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós acreditamos no poder da Palavra de Deus, nós acreditamos no Deus da Palavra, o Deus da Palavra, como eu gosto dessa expressão, o Deus da Palavra, o Deus que abriu o mar para que o seu povo pudesse passar, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou Sadak, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, que estava sete vezes mais ardente do que o habitual o Deus que envergonhou os profetas de Baal, o Deus que andou sobre as águas, o Deus que curou enfermos, o Deus que curou doentes, o Deus que curou leprosos, o Deus que multiplicou pães e peixes, esse é o Deus da Palavra, o Deus que veio a nós através de Jesus para nos trazer vida, e vida em abundância, o Deus que não julgou como usurpação, como algo que deveria se apegar se vangloriar, que Ele era Deus, mas que veio e se entregou por amor a nós, nos deu uma nova vida, esse é o Deus da Palavra, esse é o Deus do Evangelho, esse é o Deus das Boas Novas, nós vamos começar uma série nova, neste sábado, chamada Boas Novas, fazendo menção a Palavra Evangelho, a Palavra Evangelho tem como significado principal, Boa Mensagem, ou também Boas Novas... E a ideia vai ser nós falarmos sobre os quatro Evangelhos, sobre as boas novas de Deus, é claro que nós entendemos que boas novas são todas as Escrituras, porque nós entendemos que toda a Palavra é inspirada por Deus, no entanto nós tratamos o Evangelho principalmente ou primariamente como essas boas novas, esse gênero literário que nós chamamos de Evangelho, no qual nós podemos ver a vida de Jesus, os Evangelhos contam para nós a história da vida de Cristo, a história da passagem dele enquanto ele esteve fisicamente nessa terra, e é sobre isso que nós vamos refletir ao longo dos próximos dois meses, nós queremos que essa série termine perto da Páscoa mesmo, porque nós queremos falar também sobre a ressurreição de Jesus e o verdadeiro significado da Páscoa no mês de Abril, então nós vamos passear um pouco pelos Evangelhos, vendo o nascimento, vida, morte, as obras do Nosso Senhor Jesus, e vamos nos deliciar com as maravilhas da Palavra, vamos nos abastecer da Palavra de Deus. Bom, Lutero disse na Tese 62, que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. O Evangelho é o tesouro da igreja, essas boas notícias de salvação para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida, são o maior tesouro da igreja, essas boas novas, de fato, devem ser tratadas como, como um rico tesouro por nós. Nessa noite eu gostaria que nós lêssemos o livro de Lucas. Capítulo 2, a partir do versículo 8, eu quero refletir com vocês sobre três ensinamentos sobre as boas novas. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós estamos diante do Evangelho de Lucas, e como eu disse, eu gostaria de refletir com vocês... acerca de três ensinamentos sobre as boas novas. O primeiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto é que as boas novas, elas são para os pobres de espírito. O texto vai dizer que o anjo apareceu primeiramente aos pastores... Os pastores estão simbolizando, estão exemplificando aqui a pregação das boas novas aos pobres, conforme Isaías 61 relata. O texto diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os que estão cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse tempo é chegado por meio da vinda de Cristo, Lucas 2 está fazendo menção a esse texto de Isaías 61, quando compara os pastores com estes pobres que receberão a grande notícia do Evangelho, os pastores eram uma classe desqualificada naquela época, os pastores viviam viajando, cuidando dos seus rebanhos e Pelo fato deles viajarem, eles tinham contatos com muitos muitos viajantes. E isso fazia com que o nome deles constantemente fosse associado a furtos, a roubos. Era uma classe que não era muito bem vista por aquela sociedade. E é interessante como Jesus faz questão de usar estas classes que muitas vezes são desvalorizadas. Para que por meio dessas classes a palavra dele chegue foi justamente isso que Ele fez com a classe dos pescadores, quando Ele chamou pescadores para os seguirem, os pescadores naquela época eram pessoas extremamente simples, Jesus chama pessoas de, de uma classe simples, de uma região extremamente simples, tanto é que os fariseus acabam até zombando da escolha de Jesus, porque eles criam que da Galileia não poderia vir alguma coisa tão boa assim, Afinal de contas, grande parte daqueles fariseus vivia na Judéia Que era onde ficavam o templo, a cidade de Jerusalém Mas Deus muitas vezes faz questão de usar as coisas e pessoas que esse mundo julga como louca Justamente para confundir aquelas coisas que o mundo diz considerar sábia Deus usa mesmo aquilo que muitas vezes esse mundo considera como loucura para que justamente a sanidade dele apareça nas determinadas escolhas que Deus faz. Os pastores então estão representando essa classe pobre, essa classe que foi favorecida por conta do aparecimento desse anjo, e quando nós vemos na Palavra de Deus o termo pobres de Espírito, nós devemos associar esse termo não exclusivamente a uma pobreza material, pelo contrário, mas sim a uma pobreza espiritual, no que diz respeito a nós termos sede por Deus, fome por Deus, necessidade do Espírito, os pobres de Espírito, lá no Sermão do Monte de Mateus capítulo 5, são aqueles que necessitam... Necessitam do Espírito, estes verão o reino de Deus, estes herdarão o reino de Deus. Aqueles que olham para dentro de si e sabem que dependem do Espírito, sabem que precisam do Espírito, sabem que sem o Espírito eles não podem fazer nada. Estes que dependem de Deus, estes são os pobres de Espírito. Isso traz uma grande aplicação para nós. Deus ele chama os pobres de espírito, ele chama esses de classes menos favorecidas, ele chama chama estes que estão sofrendo diante da opressão da sociedade, ele chama estes, ele escolhe estas classes, essas pessoas, ele escolhe esses tipos de coração, para se revelar, para se manifestar, e essa é uma boa notícia para nós, se nós de fato queremos enxergar o Evangelho como uma boa notícia, nós precisamos enxergar também o fato de que Deus chama para viver essa boa nova, os pobres de espírito, os dependentes do espírito, e a aplicação que nós podemos fazer é que Deus chama aqueles que estão aflitos, Deus chama mesmo aqueles que estão angustiados, Deus chama mesmo os desprezados... Deus chama mesmo os doentes, porque afinal de contas os sãos não precisam de médico. Deus chama mesmo pecadores, Deus chama mesmo pessoas desprezíveis, muitas vezes aos olhos da sociedade, para que através da ação do Espírito Santo de Deus, fique claro para todos aqueles que nos desprezavam ou que... ...faziam algum tipo de chacota contra nós, que o nosso Deus é conosco e Ele é por nós, e se Ele é por nós... ...quem será contra nós? Quem será contra o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor? Sabe, se você veio aqui nessa noite e está angustiado, se você veio aqui nessa noite com aflição no seu coração... ...está angustiada, o Evangelho é para você. Se você veio aqui nessa noite sofrendo, se você veio aqui nessa noite procurando alívio o Evangelho é para você, não porque de uma vez por todas Ele pode sanar as suas dores e os seus sofrimentos, a promessa de Jesus, não é para que nós venhamos parar de sofrer, mas para que nós venhamos sofrer ao lado dEle, para que nós venhamos passar pelo que for preciso, segurando nas mãos do nosso Senhor e Salvador, o Evangelho veio para os pobres de espírito, aqueles que estão aflitos aqueles que já não encontram mais esperança, aqueles dos quais essa sociedade zomba, o Evangelho veio para estes que estão enfermos, que estão com vazios existenciais que não podem ser preenchidos por nenhuma pessoa, lugar ou circunstância, o Evangelho veio para estes, para estes que estão enfermos, que estão lutando contra debilidades inúmeras, o Evangelho veio para estes que estão acamados para os leprosos, o evangelho veio para os pescadores, o evangelho se manifestou salvador, aqueles que entendem a pobreza de espírito que nós precisamos ter para nos relacionar com Deus, uma das coisas mais tristes que eu vivencio na minha caminhada como pastor, como discipulador, como um servo de Deus que se relaciona com as pessoas aqui na igreja, uma das coisas mais tristes para mim, é a cegueira espiritual, é quando muitas vezes nós estamos diante de pessoas que não não conseguem enxergar a necessidade de buscar mudança da parte do Espírito Santo de Deus, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que dizem se relacionar com Deus, mas pessoas intocáveis pelo Espírito, pessoas que fecham o seu coração de tal forma que o Espírito não toca, de tal forma que o Espírito não quebranta, pessoas que vêm para o culto, pessoas que vêm para a igreja, pessoas que frequentam células muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs mas que em suas orações mal conseguem confessar os seus pecados a Deus, mal conseguem demonstrar a sua pobreza de Espírito, mal conseguem demonstrar a sua dependência no Espírito, pessoas que vivem a sua vida com o Senhor, ou dizem viver uma caminhada com o Senhor, mas pessoas que não se quebrantam, que não têm mãos limpas, pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus não tem lugar de primazia, pessoas que endurecem o seu coração para o agir do Espírito, pessoas que não veem a necessidade do arrependimento, pessoas que não veem a necessidade da autoexaminação, pessoas que não veem a necessidade, assim como disse o salmista, Senhor sonda-me, veja se há em mim algum caminho mau, existem muitas pessoas que nem sequer fazem esse tipo de oração, porque se julgam muito sãs, Mas o Evangelho não é para as pessoas que se julgam sãs. O Evangelho não é para as pessoas que não quebrantam o seu coração diante de Deus, não. O Evangelho é para aqueles que entendem a pobreza de espírito. O Evangelho é para o publicano, não para o fariseu. O Evangelho é para aquele que ora dizendo, Deus, eu sou um pecador, me perdoe. Não para aquele que fica fazendo orações pomposas, Deus de Isaac, Abraão, Jacó, eu sou melhor do que esse meu irmão, não. É para aqueles que aceitam a sua pobreza de Espírito, e é para aqueles que entendem a dependência que precisam ter no Senhor. É aqueles que entendem que são pecadores, mas pecadores redimidos, salvos pela graça. Pecadores quebrantados, pecadores rendidos, não pecadores acomodados. O Evangelho não é para as pessoas acomodadas, as pessoas acomodadas se acham muito sóbrias. Aprove ao Senhor nos salvar por meio da loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é loucura para estes que se julgam sãos. No entanto, Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. A boa notícia do Senhor só pode ser alcançada por nós, se nós entendermos a pobreza do nosso Espírito, a dependência que nós precisamos ter em relação ao Senhor. Quando foi a última vez que nós oramos e confessamos essa nossa dependência ao Senhor? Você se lembra quando foi a última vez que você se dobrou diante do Senhor em oração? E colocou para fora o seu coração diante de Deus. Chorou pelos seus pecados e buscou a ajuda do Senhor. Para que o Espírito pudesse mudar o seu e o meu coração. Quando será que foi a última vez que nós em nossas orações confessamos a Deus. A podridão do nosso ser e colocamos diante dele. A pobreza da nossa existência, a nossa dependência do Espírito. Será que nós fazemos isso constantemente? Será que nós fazemos isso diariamente? Será que em todo o tempo nós estamos clamando a Deus para que Ele tenha piedade de nós? Ou será que nós estamos dando desculpa para os nossos pecados e quando somos confrontados, logo corremos para culpar pessoas à nossa volta, porque afinal de contas nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos... Olhar para dentro de si é um grande desafio, um desafio fundamental para quem deseja seguir a Jesus e tomar a sua cruz e negar a si mesmo. É impossível nós negarmos a nós mesmos se nós não permitirmos com que o Espírito Santo sonde o nosso coração. É impossível nós agradarmos a Deus se nós não permitirmos com que o doce Espírito de Deus transforme as nossas orações mude a nossa vida, mexa com o nosso caráter, se nós estamos aqui seguindo a Jesus, ao redor da palavra dele, a palavra dele precisa ferir o nosso coração, a palavra dele precisa alcançar as nossas atitudes, então aquele que rouba não deve roubar mais, aquele que mente não deve mentir mais, aquele que agride a sua mulher precisa desesperadamente parar de agredi-la, Aquele que é um grosseiro, um tosco, precisa buscar mudança urgentemente. Aqueles que estão envoltos ao pecado da pornografia, precisam buscar uma mudança no Espírito para suas vidas. A Palavra do Senhor nos mostra que aqueles que seguem a Jesus necessariamente, devem andar como Ele andou. Devem viver como Ele viveu. Devem buscar realmente a direção do Espírito e a correção do Espírito, sabe a correção do Espírito deve ser um prazer para nós, a correção do Espírito deve ser uma satisfação para nós, porque afinal de contas o principal propósito de Deus para conosco é é nos transformar dia após dia segundo a imagem do Seu Filho, e Ele faz isso, por meio da correção do Espírito, por meio da exortação do Espírito, Ele faz isso quando nós dobramos os nossos joelhos e confessamos a nossa pobreza espiritual a Ele, pedimos ajuda. A luz de Cristo que raia no horizonte só pode clarear os corações daqueles que sabem que estão em trevas. A luz de Cristo que raiou no horizonte, Só pode de fato iluminar o coração daqueles que sabem que estão em trevas. Se nós não tivermos a plena convicção das trevas que habitam no nosso coração. A luz de Cristo não fará o menor sentido para nós. Agora se nós entendermos as trevas nas quais nós temos vivido. A luz de Cristo vai raiar. E a luz de Cristo fará sentido a nós. Só entende a graça de Deus quem antes entende a podridão dos seus pecados. O remédio só faz sentido para aqueles que sabem que estão enfermos e doentes. O remédio só faz efeito de fato quando nós sabemos da nossa doença. Então vamos tomar o remédio. Se nós não soubermos, se nós não identificarmos as densas trevas nas quais nós estamos, nas quais muitos de nós aqui vivem, nós não desfrutaremos da boa notícia que raiou no horizonte. O segundo aprendizado, ensinamento sobre as boas novas que nós podemos encontrar nesse texto é que as boas novas devem trazer alegria ao nosso coração. É isso que nós podemos extrair a partir do versículo 10 do capítulo 2. Então, eles, eles foram envoltos de uma grande alegria. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. Foi isso que disse o anjo. É uma boa notícia que traz ao nosso coração uma grande alegria. E quando nós falamos em alegria, em gratidão a Deus, eu sei que isso é um grande desafio. Porque nós temos o desafio de constantemente nos alegrarmos com a mesma notícia, com a mesma boa nova. E é por isso que é um desafio para nós, porque nós como seres humanos temos uma tendência com o passar do tempo. De acordo com o que nós estamos ouvindo e vendo uma mesma notícia, nós temos a tendência, a inclinação de não mais adorarmos isso que nós estamos diante, de não mais buscarmos satisfação nessa notícia que nós já ouvimos tantas vezes, de não mais inclinar o nosso coração para que o nosso coração vibre com a boa nova que nós ouvimos já há tantos anos e esse é um grande desafio para nós, porque a Palavra de Deus não mudou, ela permanece sendo a mesma ao longo de muitos e muitos anos, e ela não vai mudar, se alguém acrescentar um tio a essa Palavra, o que o texto diz é que será chamado de amaldiçoado, então o texto sagrado não vai mudar, Palavra de Deus vai continuar sendo Palavra de Deus, 66 livros canônicos, é isso que nós acreditamos, essa é a Palavra de Deus. Então nós precisamos vencer esse desafio de encontrarmos alegria, mesmo sabendo que a boa nova é antiga, a boa nova é antiga, mas não é ultrapassada, a boa nova pode ser antiga, no sentido temporal, mas ela continua sendo extremamente atual para a nossa vida, para a nossa existência, a Palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, para nós hoje, em pleno século 21. nós precisamos vencer esse desafio, se nós quisermos nos alegrar com as boas novas, talvez você já não tenha mais aquele amor pelas boas novas, talvez para você ou para mim as boas novas já não são tão boas assim, talvez existam momentos ao longo do nosso dia, ou ao longo da nossa semana, ou ao longo da nossa vida, que a gente olha para a Palavra e não, não dá crédito à Palavra como sendo de fato o hálito de Deus, Palavra de Deus para nós. Isso é um grande perigo, é um grande perigo nós acharmos que Deus parou de falar com o Seu povo, ou que Ele não fala quando nós de fato nos debruçamos diante da Palavra. É um grande perigo nós nos afastarmos do primeiro amor, o primeiro amor geralmente é marcado por essas boas notícias, nós vamos ao Evangelho e quando nós estamos com Cristo, vivendo aquele primeiro amor, talvez aquela fase inicial da nossa conversão, nós nos debruçamos e choramos quando lemos, temos vontade de ler, mas o tempo vai passando, as aflições vão vindo, as angústias vão chegando, a gente vai passando por decepções nos nossos relacionamentos dentro da igreja e fora dela também, a gente vai tendo que lidar com notícias desafiadoras e também vamos tendo que lidar com o desafio de buscarmos alimento na Palavra de Deus e satisfação na Palavra, e muitos não têm conseguido vencer esse desafio, e por isso que não têm tido alegria no seu coração, ao lerem as boas novas. Sabe quando nós lemos a Palavra de Deus, quando nós temos acesso à boa nova do Senhor, aos Evangelhos, às cartas, aos Salmos, aquilo que os profetas escreveram, nós temos acesso ao tesouro de Deus, nós temos acesso àquilo que aconteceu para que nós fôssemos salvos, nós temos acesso à história redentora de Deus para com a nossa vida, nós temos acesso às verdades reveladoras do Evangelho, isso jamais pode passar despercebido por nós, jamais nós podemos ler verdades maravilhosas do Evangelho, como por exemplo a verdade que diz que Deus nos adotou, Deus nos chama de filhos por meio de Cristo... A verdade que diz que Deus de fato é aquele que garante o nosso presente, que nos enviou o seu espírito. A verdade que diz para nós que de fato o Senhor é aquele que tem o controle sobre as nossas vidas. Não dá para a gente olhar para a verdade que diz que o final do livro já está escrito e que a nossa vida está assegurada no Senhor, e não alegrarmos o nosso coração com todas essas boas notícias. O nosso coração precisa ser sacudido com a Verdade do Evangelho. O nosso coração precisa encontrar alegria na satisfação de ouvir as boas notícias do Evangelho. Afinal de contas, quem é que não consegue ficar alegre quando ouve que o nosso passado foi perdoado pelo Senhor, apagado por Ele na cruz, quando o nosso presente está de fato assegurado por Ele? Ele está conosco, nos enviou o Seu Espírito, nós somos morada dEle, nós temos a a segurança de que no presente nada vai acontecer a nós sem que passe pela permissão do Senhor, como nós não vamos nos alegrar com a certeza de que o nosso futuro está garantido, haverão novos céus e nova terra para todos aqueles que creem, e não haverá mais dor, mais morte, mais angústia, mais sofrimento. Todas as coisas se farão novas. Então, como todas essas boas notícias não não conseguem suscitar no nosso coração alegria? Como? Evidentemente nós vamos passar por tribulações. A Palavra de Deus não não mentiu para nós. Não nos isenta de passarmos por dificuldades, por sofrimentos. Evidentemente eu não estou falando aqui que nós vamos sorrir ao longo de todo o nosso dia. Nós vamos chorar. Mas a questão é que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Nós vamos passar por momentos de tristeza, mas a questão é que... As nossas leves e momentâneas tristezas ou tribulações não podem ser comparadas com aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração por meio da ação do Espírito, tristezas, depressões... para nós, são momentos, não são marcas de uma vida toda, angústias, vazios, fazem parte de momentos da caminhada... ou podem fazer parte de momentos da caminhada mas não devem ser a marca da caminhada, a marca da caminhada é a alegria da salvação, a alegria das boas notícias do Evangelho do Senhor, a alegria de fato, por termos sido comprados por Deus, perdoados, alegria, alegria pelo fato de sabermos que o nosso Deus está conosco, alegria, e a alegria ela é um aprendizado... É isso que Paulo vai nos falar em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi. Aprendi. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é, aprendi o segredo da alegria, e qual é o segredo da alegria? É aprender a viver contente com Cristo em toda e qualquer circunstância, esse é o segredo da felicidade, um aprendizado diário, diariamente nós aprendemos com o Espírito a vivermos feliz em Cristo e com Cristo diante de todas e quaisquer circunstâncias, isso é ser feliz aprender a estar com Cristo, aprender a estar em Cristo, isso é felicidade, isso pode trazer alegria para o nosso coração, e é um aprendizado, é um exercício diário, nós muitas vezes desistimos, nós muitas vezes passamos por desafios e desistimos, desistimos de buscar a Deus por meio da Palavra, desistimos de orar, deixamos de orar e deixar de orar, é deixar de tratar Deus como Deus, disse Tim Keller, nós deixamos muitas vezes, de sentir essa alegria, quando nós ouvimos as boas novas, Deus tem nos chamado para um caminho de aprendizagem, um caminho no qual nós abrimos o nosso coração, o Espírito nos ensina, e nós constantemente vamos Aprendendo com o Espírito, a nos contentarmos com Cristo, vivendo aqui nesse mundo cruel e mau. As boas novas devem trazer alegria ao nosso coração. Porque de fato são boas novas, são boas notícias. Em terceiro lugar, o um outro ensinamento acerca das boas novas é que Deus é a boa nova. Deus é a boa nova, hoje na cidade de Davi, nesse contexto aqui, a cidade de Davi é Jerusalém, lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor, hoje na cidade de Davi chegou a boa notícia, e a boa notícia é o próprio Cristo Senhor, a boa notícia é o próprio Cristo Salvador, Deus é o Evangelho disse John Piper… Deus é a boa notícia, Deus é essa boa mensagem, o Evangelho é a boa notícia de que Deus nos adota, de que Deus nos compra, de que Deus nos chama para si, o Evangelho é essa boa notícia que diz a nós que Deus ofertou a si mesmo, para salvar quem Ele ama, Deus é o Evangelho, Deus é a própria oferta, Deus sacrificou a si mesmo, essa é a boa notícia do Evangelho, Deus conosco é a boa nova, Deus em nós é a boa nova. Algumas semanas atrás nós falamos sobre a vida de Moisés, e eu disse aqui que Moisés é um exemplo de uma pessoa que encontrou a plena satisfação em Deus, mesmo com todos os seus erros, E nós, nós refletimos aqui também acerca de como a Palavra de Deus não tira, não apaga dos seus escritos os erros dos seus principais heróis e personagens, foi justamente isso que aconteceu com o Moisés, ele errou, ele pecou, Mas Moisés em Êxodo 33 versículos 15 e 16 expressou o seu amor a Deus, expressou a sua dependência ao Senhor com uma declaração emblemática, maravilhosa, ele estava diante da possibilidade de entrar na terra prometida, uma terra extremamente desejada por todo aquele povo durante muitos anos, eles haviam passado por uma escravidão extremamente rígida no Egito... Deus os liberta de uma forma triunfante, poderosa e miraculosa. Deus os leva para o deserto e quando eles estão prestes, depois de mais de 40 anos vivendo no deserto a entrar na terra prometida, Deus por conta da rebeldia do povo diz a Moisés que não vai entrar com eles na terra. E Moisés então em Êxodo 33, 15 e 16 Dá uma declaração de amor a Deus e expressa de fato que Deus é boa notícia. Dizendo que Ele não queria entrar na terra sem a presença de Deus. Sem o próprio Deus. Deus estava oferecendo a Moisés tudo, mas Ele não queria tudo. Ele queria o próprio Deus. Deus é a boa notícia. Deus é o Evangelho. Deus deve ser o desejado das nossas vidas, o desejado das nações o desejado dos nossos corações, Deus é a notícia que pode mudar a nossa vida, Deus deve ser o nosso prazer maior, Deus deve ser o nosso maior tesouro, o Evangelho é a boa notícia de que Deus é nosso e nós somos Dele, o Evangelho é a boa notícia de que Deus veio nos comprar para si, através da morte e da ressurreição de Jesus e nós, aqueles que creem são Dele ovelhas do seu pastoreio, essa é a boa notícia, Deus é o Evangelho, Deus é a nossa satisfação maior, Deus é tudo o que mais nós precisamos, se nós entendermos que a boa notícia é o próprio Deus, nós poderemos passar por qualquer coisa nessa vida, se nós entendermos de fato que a boa notícia para nós, é a presença do próprio Deus, é contemplarmos esse Deus, é desfrutarmos desse Deus, nós estamos preparados para viver todas e quaisquer situações, essa é a boa notícia do Evangelho, John Piper tem... uma frase bastante interessante, uma pergunta na verdade, ele pergunta assim, você seria feliz no céu se Cristo não estivesse lá? Imagina você chegando no céu, imagina que de fato o céu pudesse ser um lugar sem doenças, imagina que o céu pudesse ser um lugar que estaria repleto dos amigos que eu e você temos aqui nessa terra, imagina se o céu fosse um lugar que tivesse uma comida extremamente gostosa, uma comida da nossa preferência, com todas as as atividades relaxantes que nós já desfrutamos e gostamos, com todas as belezas naturais que nós já contemplamos, todos os prazeres físicos que nós já experimentamos, imagina se o céu fosse um lugar com todas essas coisas com todas essas maravilhas, só que se Cristo não estivesse lá, teriam todas essas coisas no céu, menos Cristo, será que nós seríamos felizes no céu? Será que se o céu fosse como, essa terra que Deus estava prometendo para Moisés entrar, ou melhor, dizendo para Moisés entrar, que teria tudo teria maná, seria uma terra extremamente fértil, para o plantio, para a colheita, uma terra com muitas fontes de água, e aquilo era extremamente importante para aquela época, uma terra que tinha tudo, mas não tinha a presença manifesta de Deus, será que nós iríamos mesmo para o céu, será que nós desejaríamos o céu se no céu tivessem todas essas coisas, menos Cristo, Deus deve ser o nosso maior tesouro, Deus deve ser a nossa maior satisfação, a nossa busca maior por prazer, se nós não tivermos prazer em contemplar a Deus e desfrutar de Sua Santa Presença, a eternidade não fará o menor sentido para nós, afinal de contas, a eternidade é Cristo, a vida eterna é Cristo, a vida eterna é conhecer a Cristo e viver com Ele eternamente, a eternidade é Cristo, não fará o menor sentido para nós a eternidade, se nessa vida, o viver não for Cristo e o morrer não for lucro, não fará sentido algum para nós, Passarmos a eternidade ao lado de Deus, se nós, vivendo aqui nessa terra, não temos prazer em Sua presença. Não encaramos que a maior boa notícia do Evangelho é o próprio Deus. A eternidade não fará sentido para nós. A eternidade é estar com Cristo. O que nós faremos na eternidade? Contemplaremos a presença do Senhor por toda a eternidade. Por toda a nossa vida, viveremos ao lado dele para todo sempre. Desfrutaremos da sua santa presença. Se nós não tivermos satisfação nisso aqui agora, a eternidade não fará sentido a nós. A eternidade, se não for de fato uma boa notícia para nós aqui agora, não será no futuro, se Deus não for a melhor notícia do Evangelho para nós, agora, vivendo nós aqui nessa terra, Ele não será na eternidade. Eu queria concluir com o texto de Lucas capítulo 2, versículo 13, depois dessa notícia do anjo, depois dessa novidade que o anjo trouxe, galera do louvor pode subir por favor, depois dessa novidade que o anjo trouxe, a Palavra do Senhor diz assim… De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor A consequência de fato de quem entende a boa notícia do Evangelho, é que essa pessoa se rende em louvor a Deus E a consequência de quem entende a boa notícia do Evangelho, é paz na terra nós recebemos a paz que excede o entendimento desse mundo, quando nós entendemos a boa notícia do Evangelho, quando nós entendemos a boa notícia do Evangelho, a nossa vida redunda em louvor, honra e glória ao nosso Deus, quando nós entendemos a boa notícia do Evangelho, quando de fato nós entendemos que Deus é o Evangelho, nós erguemos as nossas mãos aos céus... Certos de que nós já recebemos o maior presente que poderíamos receber. E certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do mal. Nem altura, nem profundidade. Nem o por vir, nem qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura nesse mundo. Poderá nos afastar do grande, profundo e glorioso amor de Deus que foi revelado através de Cristo Jesus. Quando nós entendemos a boa notícia do Evangelho. Quando nós somos alcançados por essa boa notícia do Evangelho, e desfrutamos da presença de Deus, e contemplamos a Santíssima Presença de Deus, nós podemos dizer como o Apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, o viver é estar com Cristo, estar na presença de Cristo, e até mesmo a morte é lucro, porque morrer é estar com Cristo… Sabe, eu oro para que Deus levante aqui a começar em mim, a começar por mim, sinceramente eu digo isso, a começar por mim, eu oro para que Deus levante aqui, uma geração que compreende a boa nova, eu oro para que Deus levante aqui uma geração que de fato trata a boa nova com alegria, uma geração... Uma geração que confessa os seus pecados diante do Senhor, porque sabe que a boa nova só faz sentido para os pobres de espírito. Uma geração que se rende diante de Deus e que deseja o conserto do Espírito. Uma geração que aprende a viver contente com Cristo em toda e qualquer situação. E uma geração que sabe que Deus é o Evangelho. Ele é a melhor notícia, Ele é o maior tesouro da igreja, Ele, o próprio Deus, a própria presença dEle. Que Deus nos ajude, que Deus levante aqui estes, com esse coração inclinado, dobrado, ensinável que Deus levante aqui homens e mulheres, Que vivem em função dessa notícia, que é antiga, mas é boa que só. Que Deus faça isso conosco. Vamos orar ao Senhor. Cantar o último cântico a Ele. Entender a boa nova nos leva à adoração e gera paz. Deus, nós te agradecemos pela boa notícia que chegou até nós a saber, o Senhor veio ao nosso encontro, para morrer pelos nossos pecados, pagar pelas nossas dívidas, viver a vida que nós jamais poderíamos e conseguiríamos viver, tudo isso por amor, tudo isso por uma livre e espontânea entrega da Tua parte, o Senhor amou o mundo de tal maneira, que entregou, que doou, que enviou o Seu único Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós não perecêssemos, para que nós tivéssemos livre acesso ao Senhor e à boa notícia que é o próprio Senhor, obrigado Deus, louvado seja o Teu nome pela maravilha do Evangelho, pela maravilhosa notícia do Evangelho da Graça do Senhor. Obrigado por ter nos comprado, perdoado o nosso passado. Obrigado Deus, por assegurar o nosso presente ao Teu lado. Obrigado por garantir o nosso futuro. Oh Deus, ajuda-nos a sermos pobres de espírito. Ajuda-nos Deus, a encontrarmos alegria com as boas novas do Senhor. Ajuda-nos ó Deus. A desfrutarmos e contemplarmos o Senhor Que é a nossa boa nova E o nosso maior tesouro Faça isso Deus Nos nossos corações Deus Gere em nós Temor, tremor Pela tua santa presença Levanta aqui Uma geração eleita Uma Uma geração santa Uma geração Separada por ti uma geração, Deus, que quando peca, confessa os seus pecados ao Senhor, e busca viver a novidade de vida diária que o Teu Espírito tem para nós, uma geração, Deus, que deseja se despir do Seu velho homem, e se revestir, e se revestir, Senhor… Se revestir, Pai, do Teu Espírito Em nome de Jesus, Deus Em nome de Jesus Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus Enquanto nós estamos louvando a Deus Vamos clamando a Ele Para que Ele de fato possa fazer com que essa boa nova Alegre o nosso coração Nos conduza ao arrependimento E seja de fato boa notícia para nós Ore para que Deus renove o seu amor pela boa nova. Ore para que o Senhor faça o seu coração aquecer novamente pelas verdades do Evangelho. Ore para que de fato você consiga dizer novamente, não há outro como o Senhor Deus. Ore para que o Senhor restabeleça os propostos pelos quais Ele te chamou e reavive os seus dons e talentos. Oh Deus, vá sondando os nossos corações, vá trabalhando em nós, através do Teu Espírito, Deus. Fale conosco, Deus, conserte a nossa vida. Oh Senhor Jesus, nos alegramos em Ti. eternidade, a nossa satisfação maior, tu és a vida eterna, encarnada e revelada aos homens
1: tu és tudo em todos louvamos o teu nome
0: ao Senhor, o nosso Deus, Ele é digno Seja louvado, Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós já vamos encerrar, eu preciso dar três avisos a vocês Vocês podem se assentar aí, rapidinho o primeiro aviso é que no próximo sábado Nós teremos um encontro de mulheres aqui no Canal Jovem Na verdade vai ser no INSEC, vai começar às quatro horas da tarde O INSEC é o nosso Instituto Cristão de Ensino e Cultura Fica aqui na Vergueiro Alguém sabe o número? Ah, tá aqui gente, pelo amor de Deus Tô apanhando à toa aqui 2387 Rua Vergueiro, 16 horas É só aparecer com o coração disposto para aprender com elas e com ele E os homens <risos> E os homens falaram aqui, pois é Os homens também vão ter um encontro comigo Que maravilha para vocês, hein homens? É isso aí, obrigado, obrigado, eu sei que vocês me amam. Então, vai ser no próximo sábado, vai ser no Salão Amarelo, nós vamos nos encontrar, vamos falar sobre um tema muito importante, homens de verdade. Olha só, hein. Vamos falar sobre um tema bastante importante, não vai correr depois que você soube do tema não, é para vir, viu. Seja um homem de verdade. Vai ser no Salão Amarelo, às quatro horas da tarde também. Também. Para os homens não tem arte, para elas tem arte, tem um monte de coisa. Para nós é assim: vem só, vai ser no salão amarelo apertadinho, vem aí. Para elas é um Insec. Para nós é João Navarro no salão amarelo apertado. Tô brincando, não vai ser apertado não, viu? Vai ser com distanciamento. Venha. E também queria dar uma notícia para vocês: em primeira mão, solta aí. Vem aí, um bebê Navarro a bordo! Tava na hora, né? Nós... Nós estamos grávidos, gente. A minha oração tem sido para que o bebê nasça com a minha cara. A Paula é feia, né? Eu tenho orado dia após dia, ô Deus! Com que nasça com o sangue da índia aqui do lado. Com que nasça com a cara da Pocahontas. Nós queríamos dividir com vocês essa alegria, vocês fazem parte da nossa família e esse não é um jargão, essa é uma verdade, nós consideramos o Canal Jovem como a nossa família, nós temos dedicado a nossa vida, ao pastoreio do Canal Jovem, fazemos isso com muita alegria no nosso coração. É uma satisfação para nós mesmo poder estar aqui ministrando a palavra, cuidar de vocês, pastorear o coração de vocês e nós queremos dividir com vocês essa grande alegria, está chegando gente, a Paulinha está de... 16 semanas, 16 semanas, precisamos muito das orações de vocês, orem, por favor, para que nosso filho ou a nossa filha possa vir a esse mundo e possa dar muitas alegrias ao reino de Deus, essa é a nossa oração, obrigado por vocês dividirem essa alegria conosco e depois eu passo meu endereço para vocês mandarem um presentinho aí tudo, tá bom? Dá para dar já uma roupinha unissex tal, tal, né? vamos pôr a mão no bolso aí gente, eu mereço, vai... Que Deus abençoe a vida de vocês Que Deus possa guardar a vida de cada um Esqueci de alguma coisa? Não? Oi? A ah, Bia vai orar? Aí sim, hein, Beatriz Oi? Eu sei,
2: eu sei que você não pediu pela sua modéstia Mas a gente já, né? Você não, não quis deixar nada combinado Mas a gente já ora agora Vamos orar por eles. Aleluia, tá na aí
0: sim, hein? Uma, uma notícia dessas
2: merece, não merece Então, <risos> estendam as mãos pra cá Aliás, se alguém quiser se oferecer, eu subi assim, só... foi ideia de última hora, mas se alguém quiser vir orar... Deixa Deus te
0: usar, mulher. amém.
2: amém. amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa notícia tão maravilhosa que João e a Paulinha compartilharam com a gente agora. Nós te louvamos pela vida deles e por todo o cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós através da vida deles, Pai. Nós te louvamos por essa nova vida que está sendo gerada no ventre da Paulinha, Senhor. Muito obrigada por essa bênção que o Senhor concedeu a eles. Nós pedimos que o Senhor guarde a vida deles nesse tempo de gestação, que a Paulinha tenha uma gestação tranquila, segura, guardada pelo Senhor que essa criança possa se desenvolver perfeitamente ali no ventre dela, que o senhor prepare o coração do João e da Paulinha para esse grande desafio de educar essa criança e de serem pais, que eles possam confiar no senhor em todo tempo para todos os desafios e que a tua graça esteja sobre eles sustentando a cada momento, pai, abençoa esta família e que esta família seja luz e está nesta terra como eles já têm sido hoje, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho e as doces consolações do Espírito estejam com todos nós e nós dizemos amém.